0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 1. März und ich bin Anis Michijewitsch.
1: Ich möchte gerne von Ihnen hören, dass die ukrainische Wahl für Europa eine gegenseitige Wahl ist. Wir sind stark. Niemand wird uns sprechen. Wir sind Ukrainer. Und wir haben den Wunsch, dass unsere Kinder in der Zukunft leben können. Dass sie leben. Und das ist doch ein gerechter
0: Wunsch. Mit diesen emotionalen Worten hat sich heute der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky an das Europäische Parlament gewandt. Denn angesichts der erbittert geführten Kämpfe in der Ukraine steigt die Zahl der zivilen Opfer. Die Vereinten Nationen gehen von mindestens 136 aus. Wie viele es genau sind, das lässt sich aber nicht zuverlässig ermitteln. Mehr als 660.000 Menschen sind nach Angaben der UN seit Kriegsbeginn aus der Ukraine in Richtung der Nachbarländer geflohen. Zuletzt tobten vor allem in und um die zweitgrößte ukrainische Stadt Kharkiv und der Hauptstadt Kiew schwere Kämpfe. Und die Lage könnte sich in den kommenden Tagen noch zusätzlich verschärfen. Darüber spricht meine Kollegin Mary Abdelaziz-Dizzo gleich mit unserem Russland-Experten Matthias Brückmann. Unterdessen ist in Deutschland eine Debatte über die große Abhängigkeit von russischen Energieimporten entbrannt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagte Folgendes dazu.
2: Für Deutschland
1: muss man sagen und zugeben, dass wir in der Vergangenheit viel zu sehr einseitig auf die Abhängigkeit von russischen Importen gesetzt haben. Deutschland hat eine höhere Abhängigkeit von Gas, von Öl und von Kohle als andere europäische Länder. Daraus ergibt sich die Verpflichtung, sich schnell davon zu befreien, und zwar über verschiedene Strategien. Ich will ausdrücklich auch mit Blick auf die innerdeutsche Debatte sagen, das ist jetzt nicht nur eine Frage von Klimaschutz, es ist eine Frage von nationaler Sicherheit, dass wir genug Energie bekommen.
0: Das ist eine bemerkenswerte Aussage eines grünen Bundeswirtschaftsministers. Einerseits steht das Ziel im Vordergrund, sich von russischem Öl und Gas unabhängiger zu machen. Andererseits ist auch Robert Habeck klar, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht so schnell vonstatten geht, als dass dieses Ziel jetzt zeitnah erreicht werden könnte. Ja, Welche Strategien existieren, um sich von russischem Öl und Gas unabhängiger zu machen, darüber spreche ich gleich mit Katrin Witsch, der Leiterin unseres Handelsblatt-Energie-Teams. Außerdem schauen wir uns heute an, wie Kryptowährungen Russland dabei helfen könnten, die vom Westen verhängten Sanktionen zu umgehen. Darüber spricht meine Kollegin Mary Abdelaziz Ditzo mit dem Finanzmarktanalysten Timo Emten. Doch vorher schalten wir wie gewohnt erstmal nach Frankfurt, wo meine Kollegin Laura Delamotte die Märkte im Blick hat. Hallo Laura. Hallo Anis. Ja, wir schreiben Tag 6 des Krieges in der Ukraine. Die russischen Truppen formieren sich vor der Hauptstadt Kiew. Ein Angriff könnte in Kürze erfolgen. Die EU fordert noch härtere Sanktionen gegen Russland. Wie bewerten denn die Anleger an den Aktienmärkten gerade die Lage?
3: Ja, schon auch mit Sorge. Die haben natürlich den Nachrichtenticker immer fest im Blick. Und gestern gab es ja eigentlich ganz gute Nachrichten. Da gab es erste Verhandlungen über eine Waffenruhe zwischen den Unterhändlern aus der Ukraine und Russland. Und prompt haben dann auch die Börsen sowohl in den USA als auch in Japan und China ganz gut geschlossen. Und heute Morgen der DAX hat auch positiv eröffnet. Aber im Tagesverlauf, ja, als dann die Bilder kamen, da dass die Panzer da auf Kiew zurollen, da rutschte der DAX bis fast drei Prozent ab, fast an diese 14.000er Marke heran. Und erst am Nachmittag hat er sich jetzt wieder ein bisschen gefangen, nachdem die Nachricht kam, dass China jetzt vermitteln will in dem Konflikt und morgen neue Gespräche über die Waffenruhe stattfinden sollen. Ja, letzte Woche haben wir ja zum Kriegsbeginn den panischen Ausverkauf an den Märkten gesehen. Da rutschte der DAX also unter diese 14.000er-Schwelle. Und es gibt diese Börsenweisheit, dass man kaufen soll, wenn die Kanonen donnern, weil eben ja da die Kurse immer ganz tief abrutschen und danach sich Meistens die Börse dann schnell wieder erholt. Und genau darauf warten jetzt die Anleger, also dass es jetzt eine gute Einstiegsgelegenheit gibt. Es haben einfach wahnsinnig viele verkauft letzte Woche und jetzt sind nur noch wenig Verkäufer übrig, aber sehr, sehr viele potenzielle Käufer. Und äh, genau, die schauen jetzt eben ganz genau hin und warten ab. Aber ja, vielleicht äh, dreht sich das bald. Trotzdem sind alle weiter nervös. Das zeigt sich auch daran, dass der Goldpreis heute wieder ein bisschen gestiegen ist. Also da wird klassischerweise dann auch Geld angelegt in Gold. Oder auch in Bundesanleihen. Bei der zehnjährigen deutschen Staatsanleihe ist die Rendite heute mal wieder negativ geworden, weil die Nachfrage so groß war.
0: Also insgesamt sehr schlechte Stimmung wieder an den Märkten. Schauen wir doch mal auf die Einzelwerte. Ging es da auch bei allen grundsätzlich bergab oder gab es da auch Unterschiede?
3: Ja, es gab schon Unterschiede. Also Ziemlich abgeschmiert ist heute Zalando minus 10 Prozent. Die haben sehr enttäuschende Firmenergebnisse und Prognosen vorgelegt. Da waren die Anleger überhaupt nicht angetan von und Zalando war dann ganz weit hinten das Schlusslicht im DAX. Auch die Corona-Profiteure, wie man sie so schön nennt, zum Beispiel Sartorius, das ist so ein Laborausrüster oder Merck, der Pharmakonzern, waren heute auch wieder stark unter Druck, haben zwei Prozent verloren. Aber auf der anderen Seite gab es auch Aktien, die gefragt waren, zum Beispiel Bayersdorf. Die haben auch Zahlen vorgelegt und der Ausblick war gar nicht so schlecht, wie die Analysten erwartet haben. Und prompt wurde gekauft, die Aktie stieg 4 Prozent nach oben. Und aufwärts ging es auch nach guten Zahlen für den Aromahersteller Simrise. Und auch wie gestern schon, waren heute weiter die Rüstungskonzerne groß auf der Kaufliste. Also Rheinmetall hat nochmal 8 zugelegt, auch der französische Konkurrent Thal aus Paris. Die haben auch 5 Prozent gewonnen. Das liegt einfach daran. Also Deutschland will jetzt 100 Milliarden ausgeben für Rüstung und auch die Analysten erwarten einfach, dass es in Europa die anderen Länder da demnächst nachziehen werden und da einfach sehr viel Aufträge jetzt an die Rüstungskonzerne gehen.
0: Mhm. Schauen wir nochmal auf ein ganz anderes Thema, was auch sehr wichtig ist. Heute wurden ja neue Inflationsdaten für Deutschland für den Februar veröffentlicht. Inwiefern macht sich da der Ukraine-Krieg schon bemerkbar?
3: Ja, den sieht man da auch auf jeden Fall. Die Experten hatten erwartet, dass die Teuerung sich so auf dem Niveau von ähm, Januar einpendelt. Also da hatten wir plus 4,9 Prozent. Aber es ist tatsächlich jetzt noch mal ein bisschen mehr geworden, nämlich 5,1. Und äh, da spielen auf jeden Fall die gestiegenen Energiepreise nochmal eine große Rolle die ja angezogen sind, seit der Konflikt jetzt richtig eskaliert ist. Und nächste Woche ist ja die nächste EZB-Sitzung. Also die Europäische Zentralbank wird wieder tagen. Und es war eigentlich erwartet worden, dass die angesichts dieser starken Inflation jetzt auch beginnen wird, die Geldpolitik da zu straffen. So wie das die Notenbank in den USA ja auch schon macht. Aber ja, angesichts der dramatischen Lage in der Ukraine könnte das tatsächlich verschoben werden. Also dass die Zentralbank da noch nicht die Zügel anzieht. Und ähm, tja, das ist eine ganz schwierige Situation momentan, weil ähm, die Analysten von Bernberg haben zum Beispiel ausgerechnet, wenn der Ölpreis jetzt noch weiter steigt, sagen wir mal auf 120 Dollar, dann würde das nochmal ein Prozent mehr Inflation äh, ausmachen. Also ganz schwierige Situation gerade.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen, den Ölpreis. Der ist ja heute wieder über die Marke von 100 Dollar pro Barrel geklettert. Da geht es ja um die Nordseesorte Brand. Wie ist denn die aktuelle Situation allgemein an den Rohstoffmärkten?
3: Ja, es ist einfach da sehr angespannt. Also je länger der Krieg dauert, desto größer ist einfach die Gefahr, dass da auch Sanktionen verhängt werden gegen diese Öl- und Gasexporte aus Russland. Und Russland ist einfach ein sehr, sehr großer Exporteur. Und wenn das alles gekappt würde, dann würden natürlich die Preise nochmal extrem steigen. Und die Analysten gehen momentan auf jeden Fall davon aus, dass diese 100-Dollar-Marke jetzt eine Weile bestehen bleiben wird. Profitieren tun davon dann natürlich wiederum die Öl- und Gaskonzerne außerhalb Russlands, die äh, dann sich über die gestiegenen Weltmarktpreise freuen können. Und der Index da für diese Aktien äh, der, der Konzerne ist auch heute nochmal deutlich gestiegen, viereinhalb Prozent zugelegt. Also ähnlich wie die Rüstungskonzerne ja gibt es eben auch Profiteure vom Krieg.
0: Laura, ich danke dir recht herzlich für den Überblick. Ja, gerne. An dieser Stelle der wichtige Hinweis an Sie. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches
0: Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Nur vier Tage nach dem russischen Einmarsch sind bereits 16 ukrainische Kinder durch russischen Beschuss getötet worden, 45 Kinder wurden verletzt. Jedes Kriegsverbrechen, jeder Beschuss, den die Besatzer gegen uns und unsere Partner verüben, schweißt uns noch mehr zusammen. Mit diesen Worten beschwört der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky die Geschlossenheit der Ukrainer im Krieg gegen die russischen Invasionstruppen. Zelensky verurteilte den russischen Beschuss auf die zweitgrößte ukrainische Stadt Kharkiv als Kriegsverbrechen und sprach von russischem Staatsterrorismus. Der russische Verteidigungsminister Sergej Shoigu warf der Ukraine wiederum vor, Zivilisten als menschliches Schutzschilde zu benutzen. Russland macht derweil keine Anstalten, seinen Angriff auf die Ukraine Einzustellen. Vielmehr steht zu befürchten, dass sich die Lage in den kommenden Tagen noch weiter verschärfen könnte. Aktuelle Luftaufnahmen zeigen, wie ein großer russischer Militärkonvoi auf die ukrainische Hauptstadt Kiew zurollt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat der Ukraine 500 Millionen Euro für humanitäre Hilfe zugesagt. Unterdessen machen sich immer mehr EU-Staaten für einen EU-Beitritt der Ukraine stark, darunter Ungarn, Rumänien und die baltischen Staaten. Auf dieses Thema schaut meine Kollegin Lena Jesberg in der morgigen Folge von Handelsblatt Today. Jetzt aber geht es erstmal um die aktuelle Lage in der Ukraine und darüber sprechen meine Kollegin Mary Abdelaziz Ditzo und unser Russland-Experte Matthias Brückmann.
5: Matthias, ja, russische Kampffahrzeuge haben sich in den letzten Stunden eigentlich den ganzen Tag über 64 Kilometer vor Kiew in einem Riesenkonvoi formiert. Die Satellitenbilder, die sind ziemlich erschütternd. Was passiert da gerade?
1: Die russische Armee ist ganz offensichtlich dabei, Kiew einzunehmen. Man rückt massiv auf Kiew vor, um die Stadt einzukesseln. Als Vorbild dazu dienen die russischen Militäreinsätze in Syrien. Dort hat man das genauso gemacht, in Aleppo und Idlib. Städte einzukesseln und dann massiv mit Artillerie zu beschießen, äh, dann die Bevölkerung äh, ein ganz kurzes Fenster zu geben, fliehen zu können, um alle anderen äh, zu Kriegsteilnehmern zu erklären und dann äh, die Städte in Schutt und Asche zu legen. Ich glaube, im Beispiel der, U äh, der Ukraine wird es ein bisschen anders laufen. Man wird nach meiner Überzeugung Kiew einkesseln. Man wird das schon heute Nacht versuchen. Das wird aber ein bisschen Zeit dauern, da der ukrainische Widerstand noch keinesfalls gebrochen ist. Man will also Kiew einkesseln, dann wird man der Zivilbevölkerung die Chance geben, zu fliehen. Und es werden auch deshalb so viele Kräfte dorthin geschickt, um eben massiv Druck zu machen, Angst zu verbreiten, dass eben möglichst viele Menschen fliehen und um danach zu erklären, dass alle, die bleiben, selber schuld sind und Kriegsteilnehmer sind. Denn der Krieg ist in Russland selbst ja auch nicht populär. Und wenn Russland massiv dort Ukrainer tötet, wird das für Putin auch innenpolitisch extrem schwierig.
3: Mhm,
5: ja. Vielleicht kurze Einordnung von dir. Die Rede von Zelensky im EU-Parlament war unglaublich bewegend. Und direkt danach gab es noch den Hilferuf, gerichtet an Scholz in der Luft zu unterstützen. Wie schätzt du das ein?
1: Die NATO hat leider zum x -ten Mal ausgeschlossen, dass sie sich militärisch in der Ukraine engagiert und das Verhängen einer Flugverbotszone ist ein ganz hartes militärisches Mittel. Das hat der Westen ein einziges Mal bisher gemacht, im Beispiel des Iraks. Und das ist halt extrem schwierig, weil das muss militärisch durchgesetzt werden. Und damit wäre die NATO faktisch Kriegspartei in der Ukraine gegen Russland. Und deshalb ist bisher der Stand, dass die NATO und die EU dazu nicht bereit sind. Aber ohne das wird es halt extrem schwierig, dass die Ukraine dauerhaft durchhalten kann.
5: Das bestätigt sich ja auch mit dem Blick nach Osten. Auch da gibt es ähm, heute in der Ukraine schwere, ja, schwere Angriffe. Wie ist die Lage dort?
1: In Kharkiv ist es eher so, dass äh, jetzt schon mit Artillerie massiv äh, in die Stadt reingeschossen wird. Ähm, das, ist, das ist eher das Szenario, äh, was wir in Aleppo gesehen haben, weniger das idlib szenario ähm, Dass man eben die Stadt äh, massiv angreift um danach Flüchtlingstrecks zu sehen. Das ist ganz klar, dass die Kharkiv übernehmen wollen. Das ist eine Stadt, die ja sehr dicht an der russischen Grenze liegt, die zweitgrößte ukrainische Stadt. Und dann haben wir noch im Süden Mariupol, was schon eingekesselt ist. Das ist eine extrem wichtige Stadt, nicht nur wegen seiner Stahlindustrie und seines Hafens, sondern das ist auch der Zugang sozusagen, den Russland sich legen will vom russischen Festland Richtung Krim. Und das wird, wie schon im ersten Donbasskrieg krieg sehr, sehr blutig werden.
5: Und dann bleibt ja die Frage, die wir uns jetzt alle stellen, welche Optionen bleiben der Ukraine? Ja, mit Blick auf, wenn ich überlege, Selensky hat vor ein paar Tagen Aufruf gestartet in Richtung internationale Fremdenlegion zum Beispiel. Dann ist immer noch die Frage, wie wird der Westen letzten Endes vielleicht doch nochmal umschwenken oder auch nicht? Also was würdest du sagen, ist die Ukraine jetzt gerade an einem Scheideweg zu ja, sagen wir mal, zu fallen oder wirklich noch von außen entsprechende Hilfe zu bekommen. Es spitzt sich ja gerade zu.
1: Ja, der Westen versucht, die Ukraine weiter zu unterstützen, was dazu führen könnte oder dürfte sogar, dass ja auch die, die Weißrussische Armee einmarschiert und wahrscheinlich die Grenze Richtung... Polen und andere Länder zumacht, um eben auch die, Waffen, die Waffenunterstützung des Westens zu unterbinden. Denn die müssen ja auf dem Landweg reinkommen. Auf dem Luftweg ist das natürlich viel zu gefährlich, bei dem das Russland die Lufthoheit hat. Das ist, die Ukraine steht ganz sicher am Scheideweg. Und es kann, man kann nur hoffen, dass möglichst viele von den zugesagten Waffen noch reinkommen um der Ukraine eine wirkliche Abwehrmöglichkeit zu geben. Denn Russland ist auch noch nicht so aufgestellt bisher, dass das alles verlustfrei für Russland abgeht. Es sind bis vor allen Dingen sehr junge Soldaten aus fernen Teilen des Landes im Einsatz, unerfahren die dort wie Kanonenfutter im Moment verheizt werden.
5: Ein letzter Punkt noch, Matthias. Und zwar lassen Sie mal ganz kurz über Lukaschenko sprechen. Also er sagt ganz klar, wir beteiligen uns nicht, also Belarus beteiligt sich nicht an einer Militäroperation. Andererseits, den ganzen Tag über sind immer wieder Meldungen zu hören von, ja, von Beobachtungen darüber, dass das Militär doch in irgendeiner Form aktiv wird.
1: Ich glaube, es ist sinnlos, sich mit, mit Äußerungen von Lukaschenko oder Putin zu beschäftigen. Äh, die, aus deren Mund kommen äh, momentan wirklich nur Lügen. Ähm, und es sind alles nur Nebelkerzen, die geworfen werden, die unsere Hirne irgendwie beschäftigen sollen. Ich glaube, davon muss man weit Abstand nehmen, sich damit überhaupt auseinanderzusetzen. Das große Problem ist, dass Putin keinen Weg hat äh, zurück. Ähm, er will die Ukraine einnehmen, das ist sein erklärtes Ziel, äh, sozusagen die... Sowjetunion in ihrer Größe nicht vollständig, aber eben sozusagen, wie, wie die Russen es formulieren, die Schmach von 1991 auswetzen, also den Zerfall der Sowjetunion, soweit es geht, wieder zu revidieren. Und meine große Sorge ist, dass die Ukraine dafür nur der Anfang ist und Russland durchaus, wenn Putin die Ukraine relativ schnell einnehmen könnte, er dann auch auf Litauen zu marschiert, um eine Landanbindung der russischen Ostsee-Exklave Kaliningrad zu erkämpfen.
5: Okay, jetzt entnehme ich deiner Antwort zwei ähm, wichtige Aussagen. Einerseits Belarus mischt sich doch aktiv ein, äh, deiner Meinung nach, und andererseits Putins Big Picture, ja, also Stichwort Sowjetunion, das heißt bei der Ukraine ist eben nicht Schluss.
1: Ja, Putin ist, Putin ist äh, dabei, äh, die Sowjetunion faktisch wiederherzustellen. Natürlich nicht mit allen Republiken, ähm, aber eben sozusagen den, den die Schmach des Zerfalls der Sowjetunion vergessen zu machen. Und er wird dabei auch das Risiko eingehen, ähm, zu testen, ob die NATO wirklich bereit ist, äh, bis zum Letzten zu gehen und äh, Russland die harte Stirn zu bieten, wenn er versuchen sollte, äh, die, die Kaliningrad anzuschließen.
5: Matthias, und damit ganz herzlichen Dank für deine Infos. Du ja, behältst das alles vor uns im Blick als unser ja, Experte hier intern beim Handelsblatt. Ganz lieben Dank und bis bald.
0: Der Krieg in der Ukraine verändert alles. Auch die deutsche Energiepolitik. Um die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas zu verringern, will die Bundesregierung den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen. Bundesfinanzminister Christian Lindner betonte in der Sondersitzung des Bundestages zum Ukraine-Krieg die Bedeutung eines entschlossenen
2: Handelns. Erneuerbare Energien leisten nämlich nicht nur einen Beitrag zur Energiesicherheit und Versorgung. Erneuerbare Energien lösen uns von Abhängigkeiten. Erneuerbare Energien sind deshalb Freiheitsenergien.
0: Doch der Ausbau dieser sogenannten Freiheitsenergien, wie sie Lindner nennt, erfordert Zeit und ist keine kurzfristige Option, die uns durch den nächsten Winter bringen kann. Ja, welche Optionen gerade in Deutschland diskutiert werden und welche davon realistisch sind, darüber spreche ich jetzt mit Katrin Witsch. Sie ist Leiterin unseres Handelsblatt-Energie-Teams und Moderatorin des Podcasts Handelsblatt Green. Ja, Katrin, der Ukraine-Krieg hat ja vor allem die deutsche Abhängigkeit von russischem Öl und Gas nochmal ganz stark in den Vordergrund gerückt. Es gibt jetzt sogar schon die öffentliche Debatte, ob wir nicht ähm, die Atomkraftwerke länger laufen lassen sollten, wie wir mit Kohlekraftwerken verfahren. Wie würdest du die aktuelle Debatte aus deiner Sicht bewerten?
4: Naja, das ist also erstmal zu den Atomkraftwerken. Das ist tatsächlich eine Debatte, die hat äh, Robert Habeck, unser Bundeswirtschaftsminister, am Sonntag selber angestoßen. Da hat er nämlich gesagt, die Bundesregierung prüfe das. Die sollten eigentlich die letzten drei Ende des Jahres vom Netz gehen, beziehungsweise so ist der Plan. Und damit mit dieser Aussage, dass man das eben prüft, ob man die verlängern kann, hat Habeck natürlich jetzt was ins Rollen gebracht, weil wir ja wissen, dass die Debatte um die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke auch mit Blick auf die CO2-Emissionen in den letzten anderthalb Jahren immer stärker geführt wurde. Da muss man einfach sagen, das ist relativ unwahrscheinlich. Also Habeck hat dann auch gestern gesagt, man habe das nun geprüft und die Genehmigungen liegen nicht vor. Das ist alles also eher eine Absage, wie er das formuliert hat. Und das ist natürlich für ihn parteipolitisch auch ein Riesenthema. Also wenn man jetzt unter den Grünen in der Bundesregierung auf einmal sagen würde, die Atomkraftwerke bleiben länger am Netz, das ist natürlich schwer zu verkaufen, und dann gibt es da auch noch die Energiekonzerne, die wollen das eigentlich auch nicht, haben sich jetzt gesprächsbereit gezeigt wegen Habecks Aussage, aber eigentlich wollen tut das niemand.
0: Also das klingt eher nach einem sehr unwahrscheinlichen äh, Unterfangen. Was würde denn das überhaupt bringen? Würde man jetzt die drei noch am Netz hängenden Atomkraftwerke in Deutschland noch länger als bis Jahresende weiterlaufen lassen?
4: Ja, auch das ist eine gute Frage. Also 60 Terawattstunden so um den Dreh produzieren die, das sind 12 Prozent unseres Stromverbrauchs, sind aber nicht annähernd so viel unseres Energieverbrauchs. Und das ist ja immer noch mal ein Unterschied. Natürlich könnten diese Kraftwerke jetzt eine Grundlast bereitstellen und äh, damit Gaskapazitäten freigeben, die dann wiederum woanders in der Industrie verbraucht werden könnten. Also es könnte natürlich schon die Lage verbessern, aber da muss man sich auch immer mal die Kosten vor Augen führen. Und ich rede jetzt nicht nur davon, dass wir milliardenschwere Altlasten dann mit uns rumtragen von äh, Atommüll, und äh, natürlich gibt es auch Probleme, weil erstens, was Habeck sagt, die Genehmigungen liegen nicht vor. Den Energiekonzern fehlt tatsächlich das Personal, weil so ein Ausstieg, der will lange Zeit geplant sein und der ist seit über elf Jahren geplant. Und allein die Brennstoffelemente, die Brennstäbe für die Atomkraftwerke, auch die müssten erstmal beschafft werden. Also das ist alles ein ganz, ganz langer Rattenschwanz und ob sich das dann wirklich am Ende lohnt oder ob das der richtige Weg ist, das wage ich mal zu bezweifeln.
0: Genau, also vor allem kurzfristig ist ja die Frage, wie wir unabhängiger von den russischen Energielieferungen werden können. Welche Option hat Deutschland da überhaupt?
4: Du hast jetzt kurzfristig gesagt, kurzfristig ist es ein bisschen schwierig, überhaupt unabhängiger zu werden. Wir haben zwar schon mehr verflüssigtes Erdgas aus den USA, Katar und anderen Ländern jetzt eingekauft. Das hat die russischen Gaslieferungen auf jeden Fall schon mal ein Stück weit verringert. Aber das kann russisches Gas nicht komplett ersetzen. Das heißt, kurzfristig, was können wir machen außer LNG? Ja, eigentlich nicht viel, muss man leider sagen, weil auch die Erneuerbaren und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, die müssen jetzt so schnell wie möglich ausgebaut werden in einer Geschwindigkeit, die Deutschland tatsächlich ähm, bislang nicht gesehen hat. Das muss passieren und das ist auch der einzig richtige Weg, ähm, die Abhängigkeit von Russland zu verhindern. Kurzfristig müssen wir dann einfach gucken, dass die LNG-Kapazitäten hochgehen, sprich wir brauchen eigene Terminals.
0: Genau, es ist ja auch ähm, geplant, beziehungsweise es wurde angekündigt, ähm, dass in Brunsbüttel und Wilhelmshaven zwei Flüssiggasterminals auch in Deutschland entstehen sollen. Ähm, wie kommt denn äh, das Flüssiggas aktuell nach Deutschland?
4: Das kommt über Rotterdam äh, zum größten Teil. Also in den Niederlanden ist ein sehr großes LNG-Terminal. Darüber kommt Da wird das dann wieder in Erdgas umgewandelt und ähm, das wird dann über Pipelines verteilt.
0: Und was sich jetzt auch ziemlich viele Hörerinnen und Hörer fragen werden, ist denn die Energieversorgung im laufenden Winter für Deutschland gesichert? Wenn zum Beispiel Russland sagen sollte, wir drehen euch den Hahn ab.
4: Im laufenden Winter ist sie gesichert, das heißt, der, also wir haben März, der Winter geht ja auch nicht mehr lange, das heißt, das ist jetzt nicht so schwer. Und ähm, das Wichtige ist, dass man da durchkommt, äh, da sind die Speicher im Moment voll genug und die russischen Gaslieferungen fließen ja auch weiter, also im laufenden Winter, das können wir schaffen, aber es ist schon sehr auf Kante genäht.
0: Genau und ähm, die Speicher müssen ja dann bis kommenden Winter äh, im besten Fall dann auch ordentlich aufgefüllt werden, damit wir da auch die äh, Versorgungssicherheit gewährleisten können. Ähm, gibt es da schon konkrete Pläne, wie das überhaupt gelingen soll?
4: Ja, also die Bundesregierung, speziell Robert Habeck, hat auch da gestern konkrete Pläne vorgelegt, dass man eben die Gasbevorratungen auch staatlich organisieren und vorschreiben will. Das heißt, wir haben ja zum Beispiel Ölvorräte in Deutschland für eine, für eine Anzahl von Tagen, nämlich 90. Die müssen immer vorgehalten werden. Sowas gab es bislang beim Gas nicht. Das wird jetzt geändert. Das heißt, hier müssen die Unternehmen auch... Vorhalten, dass man für xy Tage eben xy Gas immer im Speicher hat, nämlich genau für so einen Fall.
0: Genau, und angesichts der aktuellen Lage steht wahrscheinlich zu befürchten, dass dieses Gas zu einem sehr hohen Preis eingekauft werden muss, oder?
4: Ja. Das ist korrekt.
0: Und ähm, es ist ja generell jetzt auch gerade so ein bisschen paradox, wenn man auf diese ganze Energiethematik guckt. Ähm, Fakt ist ja auch, ähm, dass seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs teilweise sogar mehr Gas aus Russland nach Europa geflossen ist als davor. Wie lässt sich das denn erklären?
4: Das ist der Fall, weil äh, vor allem Unternehmen aus Italien und Deutschland, also in Deutschland zum Beispiel Uniper ist ein großer Gashändler, die haben Verträge mit Gazprom, und die rufen jetzt ihre Vertragsmengen ab. Das heißt, die sagen, wir brauchen mehr Gas von euch. Gazprom sagt, okay, schicken wir durch. Und dann kommen diese Mengen bei uns an. Das machen die Unternehmen natürlich nicht, weil sie Russland unterstützen wollen, was sie leider natürlich auch finanziell dann irgendwie tun. Aber das machen sie vor allem, um die Speicher wieder zu füllen. Die sind nämlich gestern noch unter der Marke von 30 Prozent gewesen. Die ist kritisch. Das heißt, hier versucht man die Speicher möglichst schnell aufzufüllen. Das heißt, es ist wichtig, dass die Unternehmen das tun, so paradox, wie das in dieser Situation auch wirken mag.
0: Genau, und das ist ja nicht mal die einzige Paradoxie, die man äh, gerade im Moment äh, so mitbekommt. Ähm, wir haben ja gerade erst äh, gestern gesehen, dass der Windkonzern Nordex äh, ein Werk in Rostock ähm, schließen will, obwohl, ähm, wie du auch selber schreibst, die Windkraft boomt und wir eigentlich ja auch mehr erneuerbare Energien brauchen, um eben vor allem langfristig unabhängiger von russischem äh, Gas und Öl zu werden. Ähm, wie passt das denn zusammen?
4: Das passt natürlich gar nicht zusammen, weswegen es tatsächlich auch einen großen Aufschrei gab. Die Windindustrie hat aber, und das muss man auch dazu sagen, nicht viel mehr Wahl gehabt, außer Arbeitsplätze in Deutschland und Europa abzubauen, weil der Windkraftausbau hier viel, viel zu langsam vorangeht. Und die Kosten dafür, aber natürlich Lohnerhaltungskosten, wir kennen die Debatte, sind hier höher als zum Beispiel in Indien. Und deswegen verlegen die ihre Arbeitsplätze ins Ausland, weil sie gerade massive Probleme haben, trotz der hohen Nachfrage, mit ihren Windkrafträdern auch wirklich Geld zu verdienen. Trotzdem ist der Schritt, den Nordex da gestern gegangen ist, natürlich ähm, diskussionswürdig. Nicht umsonst hat Robert Habeck noch versucht, den Nordex-Chef umzustimmen kurz vorher. Also das ist schon ein krasser Schritt, dass man dann sagt, wir machen dieses Werk trotzdem zu, weil die Bundesregierung ja eben gerade auch vorgestern erst äh, sind Eckpunkte bekannt geworden. Die bringt jetzt so viel auf den Weg und da wird sich so viel tun. Und wenn Nordex jetzt tatsächlich noch sagen wir mal ein Jahr oder anderthalb durchgehalten hätte, dann hätte sich die Situation vielleicht von alleine lösen können. Aber tatsächlich hat Nordex augenscheinlich den finanziellen Background nicht, das zu sagen. Und deswegen haben sie da dicht gemacht, einfach weil sie es nicht leisten können.
0: Und wenn wir jetzt mal international schauen, dann sehen wir ja auch, dass äh, immer mehr Energiekonzerne aufgrund des brutalen Vorgehens Russlands in der Ukraine auf Distanz zu ihrem Russlandgeschäft gehen. Wir haben zwei ganz prominente Beispiele. Zum einen den britischen Ölkonzern BP, der seine Anteile am russischen Ölkonzern Rosneft abstößt und dafür sogar bis zu 25 Milliarden Dollar abschreiben muss. Auf der anderen Seite haben wir auch Shell, die am Montagabend angekündigt haben, das Gemeinschaftsunternehmen mit dem russischen Konzern Gazprom und den dazugehörigen Firmen aufzugeben. Meine Frage jetzt, wie positionieren sich denn die deutschen Energiekonzerne?
4: Ja, ich eben kam auch noch total dazu, die keine neuen Investitionen in Russland mehr tätigen wollen. Das kann ich noch ergänzen. Die deutschen Konzerne sind da tatsächlich... Ähm sehr zurückhaltend, obwohl man sagen muss, dass die Diskussion in den Unternehmen selber, also wir reden hier mit Russland-Verbindungen in der Energie, das sind vor allem Wintershall, E.ON und Uniper und in den Unternehmen selber wird natürlich gerade auch sehr, sehr scharf diskutiert, was man machen kann und was nicht. Trotzdem hat sich hier noch keines der Unternehmen aus irgendeiner Tätigkeit zurückgezogen. Man muss aber auch dazu sagen, hier geht es ja tatsächlich auch um unsere Versorgungssicherheit in Deutschland. Das heißt, die deutschen Energieunternehmen sind natürlich in einer prekären Situation. Natürlich können die sagen, okay, wir treten jetzt von unseren Engagements zurück, aber dann kriegt Deutschland auch kein Gas mehr, weil die Vertragspartner von Gazprom, das sind Wintershall, Juniper und Co. Und das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr schwierige Gemengelage.
0: Mhm. Und ähm, wie ist das denn aus Anlegersicht? Also sind diese Russland-Risiken jetzt auf absehbare Zeit so unkalkulierbar, dass das auch spürbar auch auf die Aktienkurse sich auswirken dürfte in Zukunft?
4: Ja, also ich glaube, die Entscheidungen von Shell und PP vor allem, das sind ja die finanzträchtigsten Entscheidungen gewesen bislang, die dürften das zeigen, denn natürlich ist so ein Ölkonzern kein Wohlfahrtsverein. Das heißt, die werden, werden sich das schon ordentlich abgewogen haben und durchgerechnet haben. Und es scheint ja wohl die bessere Variante gewesen zu sein, sich aus den russischen Aktivitäten zurückzuziehen. Das wird die beiden erstmal ins, ins Minus stürzen im ersten Quartal, das haben sie schon gesagt. Aber langfristig ist man wohl der Auffassung, dass das die richtige Entscheidung auch für die Aktionäre ist. Ich glaube das auch. Das kann man aber natürlich schwer vorhersagen, aber im Moment sieht alles danach aus.
0: Katrin, ich bedanke mich recht herzlich für diese sehr kompetente Einordnung.
4: Sehr gerne, Anis.
0: Zu Beginn der Woche sind umfangreiche Sanktionen gegen russische Finanzinstitute und die russische Zentralbank in Kraft getreten. Nun sagen manche Experten, dass unter bestimmten Umständen Kryptowährungen wie Bitcoin dazu genutzt werden könnten, diese Sanktionen zu umgehen. Was dahinter steckt, das wollte meine Kollegin Mary Abdelaziz Ditzo vom Finanzmarktanalysten Timo Emten wissen.
5: Herr Emden, ja, inmitten dieser großen Finanzsanktionswelle gegen Russland, die sich am Wochenende ergeben hat, ist der Bitcoin-Preis stark gestiegen. Um 15 Prozent hat er zugelegt. Jetzt mittlerweile sind wir schon bei der ja, fast bei der Marke von 45.000 Dollar. Sie ist zumindest in Sicht. Wie genau ist das zu erklären? Also Es scheint ja schon fast so, als würde der Bitcoin-Anlegern Schutz vor geopolitischen Unsicherheiten bieten.
2: Ja, das kann man schon so sagen. Also Die geopolitische Krise im Osten befeuert auf der einen Seite natürlich die Inflationssorgen, auf der anderen Seite auch wiederum die Währungssorgen, also nicht zuletzt auch erste Wirkungen durch den Ausschluss Russlands vom Zahlungssystem SWIFT, sind hier denkbar, sind möglich, das sehen wir. Und natürlich Anleger, welche auf weiterfallende Kurse gesetzt haben in der letzten Zeit, müssen sukzessive ihre Lernverkaufspositionen glattstellen. Also das befeuert hier auch so ein Stück weit das Aufwärtsmomentum. Mhm.
5: Jetzt ist es ja so, dass sowohl Russland als auch die Ukraine dabei sind, die Vorteile von Kryptowährungen für sich zu nutzen. So zumindest ähm, ja, der Turnus in den Medien. Was genau sind denn die Vorteile? Lassen Sie uns darüber mal sprechen. Also was sind die Motive dahinter?
2: Ja, man versucht natürlich in erster Linie einen Schutz oder einen vermeintlichen Schutz zu finden gegenüber den Sanktionen, die ausgesprochen worden sind äh, seitens des Westens bzw. den USA. Und man versucht natürlich in erster Linie, ja möglicherweise mit seinen liquiden Mitteln weiter liquide zu bleiben. Das bedeutet, in Kryptoassets zu parken und eben entsprechend Sanktionen zu umgehen, weil wenn die Gelder natürlich eingefroren sind, komme ich oder werde ich in der Regel als Investor oder möglicherweise oligarch natürlich erstmal nicht mehr an die Gelder kommen. Und so kann man zumindest kurzfristig auf dem ersten Anblick auch noch weiter handlungsfähig bleiben. Also man weiß natürlich nicht wirklich genau, Wer steckt hinter diesem Pseudonym, hinter dieser Bitcoin-Adresse? Das ist natürlich ein großer Vorteil, auch für die, ja, jetzt in der Linie wahrscheinlich russischen Investoren. Auf der anderen Seite, was man natürlich schon angekündigt hat, ist, dass die Handelsplattform, die US-Börsen ähm, beziehungsweise Binance hat hier angekündigt, dass man möglicherweise auch, ja, die Konten russischer Investoren einfriert. Also, da sind Russland auch mehr oder weniger dann wieder ein bisschen die Hände gebunden. Stichwort Regulierung. Was kommt da auf uns zu?
5: Stichwort Regulierung. Ja, lassen Sie uns da noch mal einen kurzen Moment bei bleiben. EZB-Chefin Christine Lagarde hat die Europäische Union bereits am Freitagabend ähm, darum gebeten, schnell zu handeln. Also eine Regulierung von Kryptowährungen schnell zu genehmigen, damit Russland eben daran gehindert werden kann, die Sanktionen weiter zu umgehen. Was würden Sie sagen? Wie wahrscheinlich ist es, dass das bald passiert?
2: Es wird schwierig werden, weil man darf nicht vergessen, also Crypto Assets sind, ähm, haben keinen anonymen Charakter, das ist erstmal richtig, aber sie haben einen pseudonymen Charakter. Und kurzfristig wird es sehr, sehr schwierig werden, eben, ja, besagte Sanktionen zu umgehen. Also sie sind ja schon eingetreten und man sieht das ja auch sehr schön. Wir sehen ein wirklich stark anziehendes Handelsvolumen ähm, auf, beziehungsweise im Vergleich zum Bitcoin oder eben auch Tether, also dem Stablecoin gegenüber dem Rubel, dem russischen Rubel. Das bedeutet, also man kann schon darauf schließen, dass wir hier verstärktes Interesse sehen, eben auch russischer Anleger, Bürger, Bürgerinnen etc., aber eben auch Großinvestoren, welche jetzt erstmal kurzfristig zumindest einen Schutz suchen. Aber es wird wahrscheinlich eben nicht lange dauern, bis die EU hier ernst macht. Und damit meine ich dann vor allen Dingen, dass eben auch Kryptobörsen wahrscheinlich dazu bewogen werden, eben besagte Konten einzufrieren. Und dann sind natürlich die Russen, so sage ich es mal, auch nicht mehr handlungsfähig. Und klar, das führt auch hierzulande, also in der EU, auch jenseits des Atlantiks, also in den USA, verstärkt eben die Sorge, dass die bereits angelegten Baumschrauben auch noch weiter festgezogen werden. Also Stichwort Regulierungsdruck. Mhm. Was kommt in diesem Jahr 2022 hier noch auf
5: uns zu? Ja, ganz genau. Und was heißt denn all das, was Sie gerade beschrieben haben, für die Volatilität des Bitcoins? Der müsste ja, ja entsprechend noch viel volatiler werden, als er jetzt schon ist, was man sich ja schon fast gar nicht mehr vorstellen kann.
2: Vermutlich ja. Also man darf auch nicht vergessen, eigentlich ja, befindet sich da Bitcoin- bzw. Kryptoassets befinden sich in der Regel in Sippenhaft der Aktienmärkte an der Wall Street. Das haben wir zumindest in den letzten Wochen, Monaten sehr, sehr stark gesehen. Das bedeutet oder das bedeutete vielmehr, wenn die Wall Street gefallen ist, sind auch Kryptoassets gefallen und eben auch umgekehrt. Und diese Abhängigkeit, diese Sippenhaft, die versucht man jetzt ein bisschen abzulesen, abzulegen, zumindest stand gestern Und das spricht schon dafür, dass Anleger hier jetzt kurzfristig wieder so ein bisschen ja den vermeintlichen Schutz in Kryptoassets sehen. Das heißt aber nicht, dass es so bleibt. Und wie Sie schon richtig angesprochen haben, diese Schwankung, die Volatilität dürfte jetzt auch angesichts der geopolitischen Krise, die sich womöglich weiter eben auch forciert, noch weiter verstärken und hier kommt natürlich eine Regulierung ja wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, ja, dass man so ein bisschen hier auch wieder die Euphorie natürlich dann möglicherweise wieder rausnimmt, wenn es, sage ich mal, das Gemüte oder die Gemüter jetzt überkochen sollten. Und insgesamt wird man hier natürlich dann auch wieder den Privatanleger ja, in erster Linie versuchen zu schützen, also vor dieser hohen Volatilität und dann klar auch nicht müde werden vor den Warnungen bzw. vor den Risiken eines Totalverlusts hier zu warnen.
5: Mhm. Wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, es hat natürlich keiner von uns eine Glaskugel, aber Sie sind der Experte von uns beiden. Und jetzt muss ich Ihnen schon mal die Frage stellen, angenommen es kommt in den nächsten Wochen zu einer härteren Regulierung. die es eben ermöglicht, dass die Sanktionen, die gegen Russland ausgesprochen worden sind, nicht mehr umgangen werden können durch einen Invest in Kryptowährungen. Wenn das passiert, bedeutet das automatisch, dass es erstmal wieder heftig runtergeht mit dem Kurs?
2: Es könnte durchaus passieren, also in der Regel sorgt eine Regulierung dazu, dass es kurzfristig erstmal rappelt im Karton, also hier Abwärtsrisiken entstehen, mittel- bis langfristig eine Regulierung meines Erachtens nach aber gar nicht so verkehrt ist, denn man darf nicht vergessen, eine seriöse Anlageklasse braucht eine Regulierung, um eben auch akzeptiert zu werden rund um den Globus und natürlich auch bei institutionellen Investoren, welche hier natürlich auch richtig Geld parken. Der Privatanleger ist hier vielleicht gar nicht mal in erster Stelle so wichtig. Und grundsätzlich glaube ich, dass wir allerdings jetzt hier die Entwicklung in Russland uns erstmal nochmal genauer anschauen müssen. Was passiert da? Sollten sich die geopolitischen Spannungen auch natürlich mit dem Westen, mit den USA etc. hier nochmal verstärken? Glaube ich, dass ja Kryptoassets hier weiterhin als Anlagevehikel fungieren werden. Das bedeutet erstmal Zukäufe und wahrscheinlich, ja, wird eine Regulierung dann um die Ecke warten. Es bedeutet aber nicht langfristig, dass wir hier wieder einen brachialen Kursanbruch sehen. Ich glaube vielmehr, dass das jetzt hier eine wirklich langfristige, wichtige Weichenstellung ist für den ganzen globalen Zahlungsverkehr. Und möglicherweise könnte ja die geopolitische Krise hier im Ukraine-Russland-Konflikt auch hier für krypto sehr, sehr einschneidend sein, also dass man hier ja grundsätzlich versucht, vielleicht auch wieder über Verbote zu sprechen, aber zumindest hier starke Regulierung dann ja auf die Bühne, auf die Tagesordnung bringt.
5: Herr Emden, und damit ganz herzlichen Dank für die Spontanität vor allem, dass Sie so kurzfristig in den Podcast gekommen sind und danke für die Infos.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Und das war's dann für heute von Handelsblatt Today. Wenn Sie zu dieser Folge oder auch generell zu diesem Podcast Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an today at handelsblattgroup.com. Unser Redaktionsschluss für heute war ausnahmsweise um 16.30 Uhr. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge und bei Mary Abdelaziz Ditzo und Lena Jesberg für die tatkräftige Unterstützung auf redaktioneller Seite. Ihnen danke ich recht herzlich fürs Zuhören. Bis morgen.